0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자입니다. 정철운 기자, 어서 오세요.
2: 안녕하세요. 네,
0: 오늘은 어떤 얘기해 볼까요?
2: 어, YTN 이야기를 해야 될것 같은데요.
0: KBS 얘기는 안 하고요. 방심위 네. 얘기는 안 하고요. 네. <웃음> YTN 얘기 부터할까요
2: 예, 그 YTN이 네. 어, 공영방송. 은 아니지만. 네네. 공적 소유 구조를 가진 보도 전문 채널이거든요.
0: 아, 이거 공공기관에서 가지고 있는. 예, 회사. 공기업이 네. 갖고 있고.
2: 그래서 이제 공영방송처럼 인식하는 분들도 계시는데. 그렇죠. 어, 이런 YTN의 공적 소유 구조가 해체됩니다. 네.
0: 민영화 이제 첫 걸음 뗐어요.
2: 예, 97년에 이제 한전 KDN이, 그 그러니까 한전에서 어, 최대주주 지위를 획득한 뒤에 26년 만에 지금 대주주가 바뀌는 건데요. 네. 어, 이제 민영화가 되면 YTN이 어떻게 바뀔까? 이게 지금 언론계에서는 초미의 관심사입니다. 네, 네. 그리고 이제 YTN 주식 30.95%를 낙찰받은 유진그룹. 음. 과연 YTN의 공정방송을 잘 이행할 수 있을지, 대주주 자격이 있는지, 그런, 어, 물음표도 좀 달리고 있는 상황입니다. 아니, 정부에서
0: 공경, 공공성, 공정성을 위해서 민영화시킨다고 얘기했는데, 그건 또좀 앞뒤 설명이 안 맞는 것 같습니다. 그런데 민영화로 갈것 같습니다. 지금 언론계가
2: 예, 저는 이제 가치 판단을 제외하고 예. 이 윤석열 정부의 강점이라고 한다음 추진력을 꼽을 수 있을 것 같은데 그래요? 예, 추진력이 있는 것 같습니다. 네. 정, 정말 하는 것 같습니다. 네. 수신료 분리징수도 그렇고, 네, 예. 저는 이 이번에 이이 YTN 민영화 흐름이 이 KBS 수신료 분리징수 그리고 KBS 이 TV 민영화 논의 네. 그리고 서울시의 TBS 지원 조례 폐지 예. MBC 민영화 논의와 다 이어지는 부분이라고 생각을 하는데요.
0: 연합뉴스도 갈것 같고요.
2: 예, 연합뉴스도 지원 예산이 올해 280억 주던 거를 지금 내년부터 50억 준다고 하거든요. 네. 230억이 줄었는데.
0: 그래서 공공 방송 공영 방송을 다 민영화 시킨다 이게 예. 지금 생각인가요? 예,
2: 그러니까 공적 소외 언론사들이 점점 해체되는 과정인 건데. 네. 아시겠지만 mb정부 때이 10형 다민형 프로젝트가 있었습니다 최시중 위원장 네
0: 최시중 위원장이 방통위원장 되기 전에도 어, 방송사에서 이렇게 뭐지 이사회 바꾸고 사장 바꾸고 다 바꾸고 이거 골치 아픈 것 같아 민영화해야 돼 이런 얘기를 하신 걸 제가 들은 적이 네,
2: 있어요. 뭐 귀찮을 수 있죠. 네. 그리고 사실 장기적으로 볼 때는 민영화시키는 게
0: 자기나들한테
2: 네, 노조를 파 노조를 파괴하기에도 좋고. 네. 네. 어, 그래서 이 MB 정부의 1 0형다민형 프로젝트가 다시 재가동되는 것 아닌가 뭐 네. 그런 생각이 들고요.
0: 그럼 이제 언론계는 어떻게 되는 거예요?
2: 일단, KBS 같은 경우는 이제 수신료 분리징수가 이제 본격화되면, 네. 그러니까 이제 분리고지가 본격화되면 수입이 엄청나게 줄어들기 때문에, 네. 어, 사실 지금과 같은 어떤 공영성 있는 방송을 유지하기는 어려울 수 있고요. 예? 그리고 이제 ETV까지 만약에, 어, 사라진다, 그러면 KBS의 영향력이 대폭 줄어들 수 있는 거죠. 1tv 하나만 가지고 가는 상황이 되는 거고. 그러면 정부의 방향이 지금 KBS의 영향력이 줄어드는 쪽으로 가고 있다, 이렇게 봐도 됩니까? 저는 그렇게 생각합니다. 네. 예. 그리고요? 그래서 이제 KBS 출신이 아닌 사람이 KBS 사장이 된것 아닌가라고 네. 생각하는 분들도 계시고요. 네. 어, 그리고 이제 그 MBC나 YTN 같은 어떤 KBS 공... 사장, 예.
0: 박민 사장은 이, 이저 최시중 이동관 그 방통위원장의
2: 대학교 과후배죠. 아 예, 그렇죠. 음, 예. 그리고 MBC나 YTN 같은 경우는 어떤 공적 기능을 축소시키는 공영성을 좀 어, 색깔을 빼는 방향으로 갈것 같은데.
0: 네, MBC도 네, MBC한테도 가겠죠. 예. 그리고 그러면 KTV 그다음에 TBS 이런 아리랑 TV 이런 데도 좀 움직임이 있을까요?
2: 뭐뭐통폐합 얘기가 나올 수도 있는데 그거 한번 지켜보셔야 될것 같고요. 예. 사실 저는 YTN의 경우는 지금의 소유 구조, 그러니까 공기업이 소유하고 있었던 지금의 구조가 완벽한 구조라고는 생각하지 않습니다. 어, 예. 그래서 사실 문재인 정부 때도 ytm 민영화 얘기가, 얘기가 있었습니다. 네. 근데 그 당시에는 어, 정부가 그니까 사실상 정부가 언론사를 소유하고 있는 것이 부적절하다라는 문제 의식에서 출발했던 반면에 네. 윤석열 정부에서 이 와이템 민영화를 추진한 배경은 전혀 다릅니다. 공공기관 자산 효율화가 사유였습니다. 그래서 이게 좀 납득하기 어려웠고, 추진 배경부터 추진 과정까지 계속해서 문제, 문제 지적이 있었고요. 그리고 이번에, 어, 한정케이덴과마사이가 소유한 YTN 지분 낙찰받은 유진그룹, 이 네. 레미콘 업계 1위입니다. 네? 레미콘 업계 1위고. 레미콘 회사예요 예. 건설 자재부터 금융까지 50개 계열사를 거느리고 있는 곳인데.
0: 왜 여기서 또 언론으로 왔죠?
2: 예. 근데 여기가 지금 보도전문 채널을, 어, 운영할 만한 회사냐. 물음표도 나오고 있는 상황이거든요.
0: 그때 근데 통일교가 이렇게 인수전에 뛰어들고, 한경, 그러니까 전경련 쪽에서도 뛰어들고, 여러 회사가 뛰어들었는데 유진이 된다는 얘기는 들어보지 전, 못했죠. 예, 저는
2: 전혀 몰랐습니다. 그런데 예.
0: 이게 생각한 카드일까요 아닐까요
2: 그러게요 모르겠습니다. 예. 네. 일단 와이 t n 같은 경우는 회사 차원에서 입장을 내고 지배구조가 변해도 방송의 신뢰성과 독립성을 지켜가겠다라는 입장을 밝혔는데 좀 쉽지 않을 것이다 이런 전망이 나오고 있고요. 네. 어, 언론 어, 전국 언론 노동조합은 이 윤석열 정부가 이 신뢰도 1위 보도전문 채널의 공공성을 흔들어 정권 편향적 언론을 만들겠다는 권력의 야욕을 드러냈다. 이런 비판을 하게 됐습니다.
0: 네. 굉장히 크고 중요한 뉴스입니다. 언론 예. 지형이 지금 예. 지각변동하고 있는데. 예. 그러니까
2: 공적 소유가 해체되는 과정의 한 네. 장면이다. 네, 네. 예.
0: 매우 중요한 이 사회에 큰 영향을 미칠 뉴스인데 워낙 큰 뉴스들이 많고요. <웃음> 예. 네. 이선균 지디에 예. 거기에 또 네, 펜싱 선수까지 나오면서 예. 지금 관심이 좀 줄어서요. 네. 네. 자, 이 중요한 문제입니다. 저희가 계속해서 보도해 드립니다. 네. 다음 이야기는요?
2: 아, 오늘 경향신문 전현직 기자들이 압수수색을 당했습니다. 아 또요? 예. 진행자께서 압수수색 경험은 없으시죠? 저는 압수수색
0: 참가는 많았는데, 압수수색 예. 저 구속영장은 저도 압수수색은 예. 없었어요. 왜 그러냐면 기자한테 취재 수첩보를 제출하라거나 아니면 뭘 내놓으라고 하면 주거든요. 그렇죠. 예. 그런데 압수수색까지는 없었어요. 이명박 예. 박근혜 정권에서도 압수수색 기자 압수수색이요? 비판적인 언론 예. 저안 당했어요.
2: 사례를 찾기 힘든데요. 네. 요즘은 이런 일이 빈번합니다. 어, 검찰이 대선을 앞두고 있던 2021년 10월에 네. 윤석열 후보의 검사 시절 부산저축은행 부실수사 의혹 제기했던 경향신문 전현익 기자 2명 그리고 전직 뉴스버스 기자 1명의 주거지를 압수수색했고요. 주거지를
0: 압수수색한다고요?
2: 예. 그러니까 2년 전에 썼던 기사를 가지고 이게 대통령 허위사실 명예훼손 혐의로 가지고 혐의를 걸고 지금 수사를 하고 있는 건데 네. 어그 당시에 경향신문은 2011년 대검 중수부가 이 부산저축은행 부실대출 사건을 수사하면서 대장동 대출권을 무마했다. 이런 의혹을 제기했습니다. 의혹 제기 기사였는데 네. 아시겠지만 당시 이 부산저축은행 수사 주임검사가 윤석열, 대검, 중수, 이과장이었죠. 어, 오늘 압수수색 관련해서 경향신문 사측 그리고 기자협회, 노조 전부 다 이제 성명을 내고 언론자의 위축이다 이렇게 강하게 반발하고 나섰습니다.
0: 이건 언론자의 위축이고 언론 탄압이라고 어, 기록될 겁니다. 검찰 쪽에서는 이거 의도된 오보. 정황을 확인했다 이렇게 얘기하고 있으나 예. 이 그렇다고 해서 기자의 집까지 압수수색했다 에이, 제가 외국 기자들도 좀 만나는데요 외국에서도 사례를 찾기 쉽지 않습니다 예. 러시아 중국 아니면 외국에서도 쉽게
2: 아, 참 예. 그래서 없으면. 지금 대통령 이게 한두
0: 건이 아니잖아요. 예.
2: 슬슬 지금 대통령을 향한 누구의 비판도 용납하지 않겠다는 국가 폭력 아니냐 이런 비판도 나오고 있는데 네. 지금 특별 수사팀이 꾸려졌습니다. 어 대선 개입 여론 조작 사건 특별 수사팀 어마어마한 팀인데요. 네. 지난 11일에는 허재현 리포액트 기자 압수수색을 했고요. 지난달에는 뉴스타파 기자 2 명의 주거지 사무실 압수수색을 했습니다. 그리고 지난 6월에는 경찰이 또 mbc 기자의 자택을 압수수색했는데 이때는 또 한동훈 법무부 장관의 개인정보 유출 혐의였습니다. 그리고 작년 12월에는 한동훈 장관 주거침입 혐의로 이제 더탐사라는 인터넷 매체가 압수수색당하기도 했는데 이사례들 종합해보면 대통령과 관련된 혹은 법무부 장관과 관련된 사안에 대해서 지금 기자의 압수수색이 혹은 언론사의 압수수색이 반복되고 있는 상황인 겁니다.
0: 전례를 찾기 힘든 일이 벌어지고 있습니다. 언론계는 지금 태풍이 불어닥칩니다. 마지막 이야기는요.
2: 예, 그래서 한마디만 더 보태자면, 네, 좀 무섭습니다. 이제 정말. 그렇죠. 예. 예. 압수수색 입장에서는
0: 압수수색을 대비하면서 살아야 돼요. 그 2년 전에 뭘 썼지? 아, 우리가 뭐또 어떤 얘기를 했지? 네, 네. 무섭습니다. 네. 네. 저희 얘기하는 거 이거요, 이거요. 다 이거. 네. 어찌될지 몰라요. 네. 아이고 무서워라. 네. 네. 마지막 이야기는요?
2: 예, 페이스북과 인스타그램을 운영하는 플랫폼 사업자죠. 메타가 네. 이 미국의 41개 주정부로부터 무더기 소송을 당했습니다. 어, 왜요? 어, 그러니까 메타가 페이스북과 인스타그램의 과도한 중독성으로 어린이와 청소년의 정신건강에 피해를 주고 있다는 이유인데요.
0: 네, 정신건강에 피해를 주고는 있죠. 과도한 예. 중독성으로. 나. 아, 이걸 소송을 제기했군요.
2: 예, 그 소장을 보면, 네? 어, 이 메타가 청소년과 어린이들을 어떻게 착취하고 조종하는지 은폐해왔다. 그리고 금전적 이익을 위해서 의도적으로 중독성이 강한 시스템을 설계했다. 이렇게 주장을 했는데요. 아, 그렇습니까? 알고리즘, 알림 설정, 그리고 페이지를 넘기지 않고 피드를 볼수 있는 무한 스크롤 기능. 이런 것들을 이용해서 미성년자들이 SNS에 더 오래 머무르고 반복적으로 사용할 수 있도록 설계했다. 이런 지적을 했습니다. 그렇습니까? 예 그리고 소장을 보면 이 도파민을 조종하는 추천 알고리즘을 중독성의 핵심 원인으로 꼽았는데. 도파민까지요? 예, 그러니까 사실 마약이라는 게 주사기를 꽂는 것만 마약이 아닌 거죠. 예, 예.
0: 사실 좋아요 여기에 이렇게. 네, 굉장히 많이 무너지는 사람들 많아요. 네, 맞습니다. 네, 정치인들 많습니다. 좋아요, 이게 몇개 봤잖아요. 그럼 진짜 말이 안 되는 얘기를 하고 있어요.
2: 맞습니다. 네, 일단 흥미를 가질만한 게시물 끝없이 추천을 하고 좋아요 수를 적나라하게 보여주는 설계로 인해서 이제 어린이들이 좋아요에 대한 동경을 갖게 되는 겁니다. 네. 근데 이게 비관이나 자해로 이어진다고 합니다. 왜 네. 나는 좋아요를 이거밖에 못 봤지? 아, 그러니까요. 예.
0: 많이 받으면 또좀 기분이 예. 우쭐하고목못 못 받잖아요. 그럼 예. 막 위축되고 그렇습니다. 그리고
2: 항상 누군가를 비교하게 되기 때문에 네. 어 사실 근데 이번 소송이 어 근거가 있는 소송입니다. 또 그렇죠. 페이스북에서 일을 했던 전 전직 수석 프로젝트 매니저였던 프랜시스 하우건이란 사람이 어 2021년에 페이스북의 내부 문건을 폭로했습니다. 네. 그걸로 인해서 소송이 이어진 건데 당시 유출됐던 메타의 연구 문건들에 따르면 이 메타 경영진은 인스타그램이 10대의 자살충동, 거식증 이런 부분들을 심화시키는 이런 정신적, 신체적 건강에 해를 끼칠 수 있다는 점을 알고 있었는데도 어, 현재 알고리즘을 유지했다. 이런 내용이 문건에 담겼었거든요.
0: 사실 인스타나 페이스북 하다가 상처를 받고 아, 상처를 받고 비관하거나 자해로 이어지는 경우가 많았어요. 그런 경우가 많았어요. 맞습니다. 이 부분에 대한 대비책을 내야 될 텐데, 여기는 또돈 버는 회사니까 머물러 있게 붙들어 놓으려고 일부러 그랬다, 이렇게 할 텐데. 예.
2: 그러니까 사실 페이스북뿐만 아니라 뭐 구글, 유튜브도 마찬가지거든요. 왜? 이런 미디어 플랫폼들이 갖고 있는 문제가 분명히 있는데, 네. 사실 여기에 대한 비판이 좀 부족하지 않나. 그렇죠. 예.
0: 자, 그리고 미국만. 미국에서만 지금 페이스북, 인스타 쓰는 거 아니지 않습니까? 우리도 음. 똑같은데 우리 청소년들도 우리 국민들도 중독되는 거 봤는데 폐해를 예. 봤는데 우리도 나서야 되는 거 아닌가요?
2: 그러니까 이제 출퇴근길에 보면 제가 네. 대학 다닐 때만 해도 이제 뭐 시사인 잡지도 사서 네. 이제 시사인도 보고 책도 보고요. 예, 책도 보고 네.
0: 스포츠 신문도 예. 많이 봤어요
2: 옛날에는. 예. 그랬는데 네. 지금은 다들 스마트폰만 보고 있어요. 거기서 네. 뭐 돈이 나오는 것도 아니, 아닐 텐데. 네. 근데 이게 과연 정상적인 사회의 모습일까? 그런 의문이 들 때도 있습니다.
0: 그런데 네. 이게 정상적인가 하는데 더 많이 더 계속 보고 있거든요. 음. 걱정이에요.
2: 맞습니다. 네.
0: 탐구하는 기자 미디어 오늘의 정철은 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올까요, 공인혜 씨. 여기도 뉴스 저기도 뉴스 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때네 휴식을 드리는 그런 시간입니다 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다 책의 맛 김갑수 평론가 어서오세요 네 안녕하세요 정선태 국민대 <웃음> 교수 어서오세요 네 안녕하세요 자 오늘 만나볼 책은 어떤 책입니까
3: 오늘은 네. 김갑수 선생님이 고르셨는데 네. 저는 연포세 하는 거동일 했는데 네. 좀 얇은 걸 하고 싶었어요. 네. 연포세 작품이 되게 얇거든요 2023년 노벨문학상 네. 수상자입니다. 연포세. 네. 우리 김 선생님께서 네. 제일 두꺼운 것. 대표작이죠. 멜랑콜리아 1, 네. 2. 네. 그러니까
1: 왜 명절 같은 거 있잖아요. 네. 1년에 한번 돌아오는 거. 그러니까 1년에 한번책 읽는 분들이 우린꼭 있거든요. 그래요? 노벨문학상 아, 수상작. 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 그리고 그거라도 챙겨 읽는 건꽤 괜찮은 일이에요. 어, 왜냐하면 보통 작품이 아니기 때문에. 네. 이번에 이제 수상된 그 노르웨이 작가 연포스의 네. 멜랑꼴리아. 일일를 합본으로 했으니까 한 500페이지짜리 되는 거고 네. 이틀간에 벌어진 일을 500페이지로 써놨으니 어떻겠어요? 네. 나는 왼쪽에서 오른쪽으로 손을 올렸다. 그 손을 다시 어디를 쳐다보았다. <웃음> 이렇게 묘사해 나가는데 어 문제는. 재미가 있다는 놀라운 사실.
0: <웃음> 중원 부원의 미학이에요. 네. 끝없이
1: 반복을 해요.
0: 대가가 하니까 이렇게. 네. 그러니까
1: 내 이름은 뭐 뭐다. 오늘 나는 구대선생을 만나는데 구대선생은 내 그림을 싫어할 것이다. 네. 이 말을 한 100번쯤 반복을 해요.
0: 조금 이따 또 싫어한대요. 한 말을 또 하고. 내 그림이 형편없다거나 또. 나 아예 또 그림을 그리지 못한다고 했다. 음. 아, 이 그저 <웃음> <웃음> 구대선생님이 싫어한다 나를. 네. 네.
1: 그리고, 좋아하는 여자가 나를 좋아할 것이다. 아, 그런 건 아니다. 아니야, 나를 좋아할 것이야. 아, 근데 이건 이제 하나의 리듬이라고 설명을 하는데, 어, 책을 아직 접하지 않으신 분들이야. 저의 뭔 소리인가 하겠지만, 그게 아주 기묘하게 사람을 끌어당기는 작용을 합니다. 하,
0: 그게 또이 매력인데, 좀 뭐라고 해야 되나, 너무 혁신적이고 실험적이어가지고, 처음에 보면 너무 당황스럽습니다.
1: 음. 아니, 혁신실험 이 표현 안 하려고 그런데 하시네. 네. 아니. 그러면 좀 거리감 느끼잖아요. 아, 그럴까요? 이거 굉장히 문장을 일부러 유치하게 쓴 거예요. 음. 아, 그런가요? 네, 도스옙스키가 젊은 시절에 글이 번역가들한테 직접 들은 얘기지만 엄청나게 문장이 유치하고 서툴대거든요근근데요포세는 예. 예, 원래 언론인 출신인데 세련된 문장을 쓸수 있는 사람이 문장 구사 자체를, 글의 전개 자체를 엄청 그, 뭐라 고 그럴까, 이걸 어떻게 설명해야 되나. 좀 바보스럽게 쓴 거예요. 예. 근데 그, 그것이 고도로 계산된 거죠. 그래서 무지하게 재밌습니다. 네. 그리고 읽, 는데 어려움이 있다는 건 이건 말이 안 되는 거죠. 예. 네. 그냥, 그냥 정말, 어, 어린이물 읽듯이 그냥 절절절절절 읽혀나가는 그런 구조죠.
3: 네. 그러니까 노벨 문학상이라는 편견을 좀 버리고. 네. 편견이 있다면. 그리고 뭐 현대문학은 어렵다라는 선입견을 좀 버리고 보면은 이상하게 재미있어요 거의 뭐 줄거리도 별거 없고 줄거리가 뭐가 있어요? 어, 줄거리 없죠. 그러니까 별로 없는데 심리
1: 상태를 5 0 0 페이지나 써놓은 거죠. 쭉있다
3: 보면은 뭔가 정말 멜랑꼴리해지고요. 네. 좀 서글퍼지기도 하고, 네. 우울해지기도 하고 그렇습니다.
1: 그 얘기를 조금 더 하자면요. 이게 지금 정수생이나 저나 이게 읽고 나서 재밌다라는 표현을 왜 하냐면요. 네. 그, 약간 자기가 젊은 시절, 어린 시절로 돌아간다면, 지금 나이가 이제 한 10대, 20대인 분들은 더 말할 것도 없는데, 이두 가지인데, 이 노벨 문학상 수상 선정 이유가 뭐냐면, 이욘포세의 작품은 말할 수 없는 걸 말한다는 거예요. 네. 우리말에 딱 좋은 표현이 있어요. 이루 형언할 수 없다. 네. 형이 뭔가 형태를 만든 거잖아요. 언. 말로 형태를 만들 수 없으니까, 우리 살아가면서 뭐, 뭐라고 뭐 말할 수 없는 복잡 미묘하고, 어, 간단치 않은 감정 상태 있잖아요. 네. 그거를 이 사람은 그려냈다는 거고. 근데 그게 특별하고 기이한 게 아니라 사실은, 어, 사람들 성장기에 체험하는 거예요. 아, 우리 선생님이 나를 너무 싫어할 거야. 나, 내 그림 못 그린다고 너무나, 이제 이 주인공은 그림 그리는 사람인데. 네, 니다 예. 각자의 인생살이 속에서. 막 조마조마하고 아슬아슬하고 불안불안하고 막막그 그런 감정을 막 느끼는 거예요. 네. 그리고 내가 어떤 탈출 그어서 어떤 소녀를 사랑하는데 아 걔가 내 나한테 마음이 있을 거야? 그거 아닐 거야? 아 있을 거야? 그리고 계속 자기를 학대하면서 난 못난 놈이야. 이제 그런 심리에 사람이면 보편적으로 느낄 수 있는 안에 일그러진 감정 상태가 끊임없이 가다가 이제 나중에 이제. 물론 이 소설의 원주인공, 원모델이 원, 원 있거든요 원모델이 망상증, 불안증의 형태로 넘어가긴 하는데 그런 심리세계는 사실 사람이라면 다 누구나 체험하거든요 좀더 소설을, 좀큰 그림을 그려보자면
3: 은 연포세 네. 작품들이 주로 주 인물이 인 없습니다 삼부작도 그렇고요, 네. 보트하우스도 그렇고 아침 그리고 저녁도 그런데 에세이와 같이 그 노르웨이의 풍경과 현대인의 내면을 잘 그려낸 작품들인데 이건 실제 모델이 있습니다 라스 헤르르비그라는 음. 19세기, (19세기) 말 네. 네. 살아생전에는 인정받지 못한 화가가 네. 있었다는 거죠 네. 여기 이 화가를 모델로 해서 그린 작품인데 네. 이게 연포스의 다른 작품과 구분이 되죠 네. 그리고 로맨 멜랑콜리아 1-인데 2 이건 따로 분리된 작품이 아니고 한 작품입니다. 네. 그러니까 하나 한 작품으로서 크게 보면은 어, 둘로 나뉘어져 있고요. 네. 하나는 헤테르비그가 어, 스스로 얘기하는 거고, 단 네. 하나는 누나가 누나. 나중에 네. 죽고 난 다음에 동생 이 죽고 난 다음에 단편적으로 회고하는 것인데 이 작가가 의도적으로 이 화가의 실패한 화가의 내면을 통해서 네. 우리가 공통적으로 가지고 있는 그 불안들 있잖아요 네. 불안들이나 좀 일그러진 부분들을 아, 절묘하게 그려냈어요 게 그러니까 저는 그~ 그~
0: 감동적이었어요 저, 네. 보통 현대인들이 그런 거 있잖아요 그거 중요하지 않아요 음. 근데 어떤 결정을 했는데 내가 선생님한테 뭐라고 대답했는데 이걸 선생님은 어떻게, 음. 대, 어떻게 생각했을까? <웃음> 그걸 가지고 이렇게 생각했은게 괜찮지? 아니야, 이렇게 생각했어 아니지. 그 얘기를 혼자서 계속. 혼자서 풀어나가죠.
1: 한없이 한없이 생각하고 네. 또 생각하고 괴로워하고 네. 정세는 근데 그런 불안증 해소됐어요? 그 어렵죠. 해설 네. 보잘안 되지 않아요? 일생 일생가지 일생 않아요?
3: 죽을 때까지 안고 갈 거예요. 네. 그런 그 어두운 그림자들을. 어, 말씀하신 대로 유치한 언어로
0: 집요하게 그리내고 있다는 거죠. 그래서 요 음. 책을 읽다가 보면요. 어 나도 좀 괜찮다. 한 <웃음> 사람도 다 이렇게 생각하고 음. 그 묘한 위안을 받기도 합니다.
1: 섬을 프면서도
0: 위로를 받기도
1: 하니다 아니, 하고 그이 표현 속의 주인공이 굉장히 예. 웃기는 게 나오는 게 자기가 어, 그림에 재능이 없는 사람이야. 구대선생은 나를 되게 싫어할 거야. 네. 그러면서 또 중간중간에 근데난 엄청나게 재능 있는 사람이야. 난 그림을 너무너무 잘 그려. 그러니까 미, 그 미술적 그미 재능 있어라고 표현하지 않고 나는 그림을 못 그려. 나는 그림을 잘 그려. 이런 식으로 아주 유치한 문장을 구사한다니까요. 네. 아 그래요.
3: 그리고 네. 재능도 재능이지만 사랑도 그렇죠. 네. 헬레네라는 15살짜리를 그 그러니까 환상 속에서 사랑하는 자기 거죠. 자기 혼자 사랑하는 거요 네. 사랑하면서 네. 온갖 상상을 다하는 <웃음> 거예 그러니까요. <웃음> 나의, 그 나의 연인이라고 해서 날 버린다고 해서 아, 네. 온갖 상상 하는데 음. 그게 흔히 우리가 겪는 과정들 그래. 아니에요? 그녀는 그냥
1: 그냥. 사실 별별 응. 별 어떤 게 아니에요. 근데얘 주인공 혼자서 온갖 생각을 다 하는 거예요. 하숙집 주인 딸인데. 헬레네. 네. 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 음. 당신한테 가고 있어. 자, 멜랑콜리아. 1편
0: Last h e r t i g 그러니까 본인의 얘기입니다. 이 음. 여기 책 속으로 좀 들어가 보겠습니다. 네, 책 속으로 들어가기가 참 어려워요. 네, 뭘 <웃음> 읽어야 될지. 아 그래도 읽어 주세요.
3: 너무 재밌어요. 이야 <웃음> 뭐 <읽어야> 할지. <될지. 웃음> 참 어려운데. 네. 네첫 문장부터 읽어 보겠습니다. 네. 이게 1853년 늦가을 하루가 있고 10년 건너뛰어서 네. 또 하루가 있고 그다음에 그 작가가 잠깐 등장하는 하루가 있고 그게 메랑리아1이 이게 세 부분 나뉘어져 있는데 첫 부분 이렇습니다. 이 노르웨이의 그 시골에서 독일 듀셜도프로 미술 유학을 와 있는 이 헤르테르비그라는 젊은이의 얘기입니다. 똑같이 반복됩니다. 나는, 나는 아주 멋진 보라색 코류두이 골덴 바지죠. 코류두이 양모 림 아니고요. 침대코류두입니다 네, 네. 나는 한스 구데를 만나기 싫다. 네. 나는 한스구데가내 그림을 탐탁치 않아 한다는 말을 듣기 싫다. 나는 오직 침대에 누워있고 싶을 뿐이다. 나는 오늘 한스구데를 만날 기력이 없다. 만약 한스구데가내 그림을 좋아하지도 않을 뿐더러 내 그림이 형편없다거나 아예 내가 그림을 그리지 못하는 사람이라고 말한다면 어떡할까. 이런 식입니다. 딱 <웃음> 이어져서 A, B가 반복되다가 A, B, C가 이어지고 D가 이어지고. 다시 A로 가요. 다시 A로
1: 네. 또 뱅뱅 돕니다. 그러니까 네. 문장구조가 A, B, C. A, B, 다시 ABCD, ABCDE, ABCDEF 이렇게 앞에 구사한 문장을 다시 써서 조금씩 덧붙여 나가는 식의 그런 구성이 많습니다. 주변적인 얘기 조금만 좀 하자면요. 일단 이 번역은 뭐, 뭐 믿을만 하죠. 믿음사 세계문학전집에 등장하는 역자들이. 근데 조금 더 문장을, 이건 제가 원문을 알 수는 없지만 미루어 침작하는데좀 더, 좀더 유치한 문장을 구사해야 되지 않겠는가. 아. 이게 연인이라는 표현도 맞질 않는데. 아무래도 이제 고급한 문장에 너무 이제 길들여진 번역자가. 네. 그, 약간 그좀더 바보스러워야 되는 문장을 너무 다듬은 게 아닌가, 그 아쉬움이 하나 있고. 그 다음에, 1년에 올해 들한 권도 책을 안 읽었네라고 생각하는 사람들이 의외로 많을 겁니다.
0: 많아요. 성인 중에. 네. 제 친구는 20몇 년 동안 한 권도 안
1: 읽어요. <웃음> 그러면 명절 네. 때한번 네. 부모 찾아뵙듯이 이온포세 네. 오늘 소개해드리는 멜랑콜리아 네. 올해 노벨문학상 수상작이니까 그렇죠. 한번 사보시고요. 자 이거 한번 읽어요. 그러면 읽고 한번 얘기해 보면 아이고, 네.
0: 아 이온포세 좋아. 얘기 한 마디 하면 다, 달리 봅니다. 아주 걸음걸이도 달리 네. 봅니다.
1: 네. 그다음에 그 <웃음> 걸음걸이까지 그다음에 이게 그 세계 문학 선집 속에 포함돼 나왔기 때문에 네. 미덕이 하나인데 값이 되게 쌉니다. 네. 왜이 <웃음> 얘기까지 하는지 모르겠는데. 네, 꼭 읽으라고요. 제 가격부 깜짝 놀랐어요. 이게 17,000원 하던데 엄청 두꺼운 책이거든요. 네. 하여튼 그래서 아 이거는 그 깊어가는 가을역에 사람들이 자기한테 침잠하고 싶은 마음은 다 있는데. 네. 아무고 그 넷플릭스로 다 해결하지 마시고 네. 한 권은 읽어야 된다 할 때, 이거다 하고 제가 딱 잡은 거예요. 정말 메인란 꼴레 해주고요. 그리고 자기 연민,
0: 그러다가 음. 자기 위안으로 바뀌어요.
1: 그렇죠. 네. 음. 바뀌어. 그, 어,
3: 꼭그 처음 보시는 분들께 말씀드리고 싶은 게. 예? 기존의 소설을 기대하시면 곤란합니다. 그렇죠. 즐거리 있는 네. 얘기 생각하면 네. 그거 네. 하나도 없죠. 어찌
0: 보면 네. 이런 실험, 이런 도전이 진짜 문학 아닌가 이런 생각이 들어요. 노벨문학상이
3: 의미가 있는 게 네. 뭐 다른 문학상도 그렇긴 하지만 유수의 문학상이 그렇긴 하지만 세계 문학의 큰 흐름을 보여준다는 점에서 의미가 있거든요. 네. 확실히 좋은 작품들이 많이 선정이 됩니다. 아. 네. 어, 우리 패턴 특혜도 그렇고 <웃음> 올거 특화로축도 어. 그렇고 우리 몰랐던 작가들을 아는 계기가 되고요 도리스 네. 레싱 그렇죠 이게 또큰 흐름으로 간구나라는 걸 감지할 수도
1: 있습니다 일본이 올해 정말 실망 크게 했대죠 음. 무라카미 하루키가 지금 십몇 년째 후인데 아, 이제 포기해야 될것 같아요 <웃음> 올해는 틀림없다고 여겼대요 아니요 중국에서 더 기대가
0: 컸어요 찬쇠
1: 하긴 네. 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 그 찬시에도 정말 네. 잘 쓰죠 네. 네. 이 제목 멜랑콜리아는 제가 이거 책 저, 준비하다가, 뭐, 처음 한 건데, 보통은 이게 이제 우울함이라고 표현하잖아요. 음. 그 뜻이 맞긴 맞는데, 이 멜랑콜리아라는 언어의 출발점은, 음. 천재들의 음. 특징이라는 의미로 원래 쓰였던 말이래요. 그래서 우리가 내면에 어떤 깊은 우울감을 갖고 있잖아요. 음. 이게 원래 천재성의 발현이래요. 그래서 그것이 집약돼서 정말 천재적 결과를 내는 사람들도 있지만 네.
0: 우울하기만 자기가 해요,
1: 우울하기만 하면 네. 나도 약간 천재 기가 있나 보다라고 착각을 하셔도 된다. 아 위안을 <웃음> 네.
0: 갑자기 좀 위안이 됩니다. 네. 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 한 문장 네. 더 읽어주세요. 그럴까요? 네. 어. 너무 재밌어요. 네. 재밌습니다. 네. 너
3: 재밌습니다. 이제 그 애인 헤르네를 네. 상상하는 분 보겠습니다. 어디 그 카페 같은데 클럽 같은데 갔다가 돌아오는 길입니다. 네. 아, 당신을 만날 수 없다면 나는 네. 더 이상 나로 살수 없다. 그림도 그릴 수 없다. 그렇다면 듀셜드 루프에 살 수도 없고 내 삶은 파멸로 향할 것이다. 이 모든 것이 당신의 삼촌 때문이다. 빈켈만 씨, 뭔가 <웃음> 질투를 당하는 겁니다. 나는 길을 걷고 있다. 당신을 만나야 니다
1: 내쫓았거든. 나는
3: 네. 더 이상 당신과 같은 집에 살수없잖아요 빈켈만 씨는 내게 집에서 나가라고 음. 말했다. 나는 길을 걷고 있다. 변한 것은 없다. 난 양복을 입고 다리를 꼰채 침대에 누워 파이프를 물, 물, 입에 물고 천장을 바라보았다. 내 삶은 부족한 것이 없었다. 나는 침대에 누워 내 옷이 참, 참으로 멋지다고 생각했다. 가난한 집의 아들, 퀘이커 교인, 화가 지망생이었던 나는 독일 듀셜드로프의 예술 아카데미로 보내졌다. 이런 식입니다. 예. 그러다좀
0: 이따가 또 이제 난 당신한테 가고 있다. 내, 내, 내 속에는 <웃음> 당신의 미소가 보인다. 계속 기다다가 또. 과거가 계속 끼어들고요. 예. 예.
3: 뒤에 누나가 이제 이 약간의 그알차이병 같은데 걸린 모양이죠. 누나가 네. 기억하는 것도 파편을 기억 아주 수미 없습니다. 예. 음. 주인공의 헤르테르 비그의 어린 시절을 정보들을 뿌려놨어요 네. 그 뿌려놓은 정보들을 모으는 재미도 쏠쏠합니다
1: 그러니까 약간 이 주인공의 모델이 된 화가는 네. 생전에 전혀 조망받지 못해다가 지금은 노르웨이를 대표하는 풍경 풍경화가인데 네. 그 풍경화가를 그려놓은 그 소설 속의 모습은 한없이 바보스럽고 네. 불안해하고 못난 모습이고 네. 그 못난 모습을 그려내는 문장은 어마어마한 필력을 가진 작가가 의도적으로. 일부러 의도적으로 유치하게 서술해 유치하게 나간 책이다 요음포세의
0: 네. 멜랑콜리아 읽었습니다 김갑수 선생님, 이 정선태 교수님 감사합니다 네, 고맙습니다, 네, 고맙습니다.